0: Dios desciende, por así decirlo, en juicio final, y eso es exactamente lo que está en la mente de Pablo, conforme escribe en Segunda de Tesalonicenses, que Dios va a venir en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los ciudadanos responsables y gobiernos locales continuamente se preparan para enfrentar tsunamis, tornados, huracanes, terremotos o inundaciones. Pero ¿cómo puede la humanidad prepararse para los eventos finales profetizados en la Biblia? Le invito a considerarlo el día de hoy, conforme John MacArthur le muestra una imagen aterradora de lo que le espera a las personas durante la gran tribulación. Esta es parte de la serie Jesús Viene en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Ahora, al llegar a los versículos 16 al 28, Él nos advierte. Y Él advierte a todos los lectores que leerán esto, que conocerán esto en el tiempo en el que suceda. Y Él advierte de cuatro cosas. calamidad severa, confusión sutil, colapso espiritual y una segunda venida. Y esto es algo realmente fascinante. El versículo 15 dice, por tanto, ¿cuándo? Comienza con el cuando. Por tanto, ¿cuándo veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Entonces, versículo 16, los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan. Apocalipsis 13 dice que él quiere hacer guerra con los santos. Y sabemos en Apocalipsis 12 que él quiere aplastar a Israel. Entonces, el mandato general aquí... A huir es para cualquier persona que se rehúsa a postrarse ante la imagen del anticristo. Sea judíos que se rozan a hacerlo, sean cristianos que se reúsan a hacerlo, más vale que corran. En Apocalipsis capítulo 11, habla de siete mil personas muriendo en la ciudad de Jerusalén mediante un terremoto. En el capítulo 12, versículo 11, dice que hay mártires que no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos están traicionando a Cristo y algunos están negándolo en lugar de morir, hay algunos que no aman sus vidas tanto, están dispuestos a morir por el testimonio de Cristo y morirán. En el capítulo 13, versículo 7, dice que la ceguera con los santos y los vence. Eso de nuevo indica martirio. capítulo 17, versículo 6, retrata el sistema religioso falso embragado con la sangre de los mártires. Entonces todos esos pasajes nos muestran que cuando esto suceda, la abominación desoladora que se ha establecido, el anticristo se vuelve el gobernante del mundo, él es capacitado por Satanás, él es ayudado por fuerzas demoníacas y por hombres y mujeres por todo el mundo, él se mueve en contra de Israel y tienen que huir por sus vidas y solo la tercera parte de ellos van a sobrevivir, él se mueve en contra de los creyentes a lo largo de ese periodo de tiempo y tienen que huir por sus vidas y no todos ellos van a sobrevivir tampoco. Pero para aquellos que huyan, ¿Habrá alguna ayuda sobrenatural? Entonces, durante tres y medio años, sobrenaturalmente, Miguel y sus ángeles van a librar al pueblo que puede escapar a un lugar de seguridad y un lugar de protección. Eso ciertamente se refiere a Israel y también se podría referir a gentiles creyentes y otros que escapan la masacre del anticristo. Ahora podemos regresar a Mateo 24. Entonces lo que nuestro Señor dice es, miren, cuando vean ese acontecimiento, corran lo más rápido que puedan, sálganse de ahí. De hecho, versículo 16 dice, huyan a los montes en donde puedan esconderse. Y después el versículo 17 se vuelve descriptivo, que el que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa. El versículo 18 dice, ni el que esté en el campo regrese. Por su capa. Capa se refiere a la cubierta exterior. Y si usted está trabajando allá fuera en el campo y dejó su capa a unos metros y usted está trabajando ahí en el campo haciendo aso y escucha que esto sucedió, no regrese ahí al carro por nada. Sálgase, simplemente corra, porque Satanás se ha apoderado. Las fuerzas del infierno están en su lugar y el holocausto viene. Sálgase de ahí. Y después, versículo 19. Y hay de aquellas que están embarazadas y para aquellas, literalmente dice, las que están dando el pecho. ay, de las mujeres embarazadas y las madres que están lactando. Dice usted por qué. Bueno, algunos comentaristas dicen por qué es tan difícil correr cuando usted está embarazada. Es tan difícil correr cuando usted tiene un pequeño bebé a quien está mamantando en sus brazos. Y no hay duda, eso es verdad. Pero creo que hay algo más que es honesto. Y conforme estudié la Biblia para tratar de ver exactamente lo que el Salvador estaba diciendo aquí, Llegué al capítulo 13 de Oseas y un tiempo cuando Oseas ve el fin y habla de la salvación de Israel y el traer de regreso a Israel y cómo Dios traerá juicio contra aquellos que habrán juzgado a Israel de manera equivocada. Y en el versículo 16 simplemente la última parte del versículo dice esto. Esto es algo interesante. Samaria será desierta porque ella se habrá rebelado contra su Dios. Ahora, cuando Dios venga a hacer su juicio en contra de su pueblo rebelde. Cuando Dios venga a atar todos los cabos sueltos de la iniquidad de Efraín. Cuando Dios venga para restaurar, primero él debe limpiar. Y dice en el versículo 16, caerán por la espada, sus infantes serán despedazados. Esa es la razón por la que él advierte a aquellas con bebés pequeños. Yo creo que cuando el anticristo venga, esta es una indicación de que va a haber una devastación de infantes. Usted lo ve aquí profetizado en Oseas 13, 16. Lo ve cumplido inclusive cuando Cristo nació. Cuando Satanás trató de tener el nacimiento de Cristo, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés. Cuando Satanás trató de matar al profeta de Dios como Cristo, quien fue Moisés, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés tratando de llegar a Moisés. Y no será diferente en ese periodo de tiempo. El anticristo, creo, es que va a traer sobre el mundo una actividad tan infernal que va a incluir a los infantes siendo despedazados y las mujeres embarazadas, mujeres con niños serán abiertas. Y eso, creo yo, es primordialmente la razón por la que el Señor advierte en esa área que el tipo de cosas que van a pasar en ese día son casi inexplicables para nosotros, casi increíbles para nosotros, pero eso es porque no entendemos la naturaleza del holocausto. Cuando Satanás tenga control total del mundo, la iglesia es quitada el que lo refrena es quitado y quite su poder que lo refrena. Todo el pecado está desatado, todo el infierno se desate y eso es lo que sucede. Y entonces el Señor dice, en ese día más vale que corran y más vale que corran rápido. Y oh, cuán triste para aquellos que tengan bebés pequeños que serán despedazados y aquellas que estén embarazadas que enfrenten la posibilidad de ser abiertas. Increíble. Y después versículo 20, Él dice, «Orad que vuestra vida no sea en el invierno ni en el día de reposo». Y esto es simplemente para enfatizar la urgencia. Oren que no sea el invierno. Podría ser frío, podría estar lloviendo. Inclusive podría estar nevando porque hay partes en Israel donde hay nieve. Y entonces deben orar que no sea esto en un tiempo cuando no puedan viajar rápidamente ni en día de reposo. Oren que no sea en día de reposo, particularmente si usted tiene que correr o manejar por ciertas secciones de Jerusalén porque si resultan ser las secciones en donde los judíos legalistas radicales viven, los van a apedrear ustedes si hacen eso porque se aferran a una ley del día de reposo de que cierta distancia es un viaje máximo para el día de reposo. Inclusive, si en la actualidad tratara de pasar por esas áreas, lo apedrerán usted. Hemos manejado por ahí, no en el día de reposo, hemos caminado por esa área. Y esa es otra indicación de que nuestro Señor está diciendo, simplemente esperen que no sea un tiempo cuando sean estorbados en su viaje. Simplemente esperen que no sea un tiempo cuando tengan que enfrentar alguna dificultad al salirse de la ciudad. Simplemente esperen que no estén físicamente en una situación en la que tienen un infante o están embarazadas. Simplemente esperen que puedan correr lo más rápido que puedan y no tengan que regresar a conseguir nada, a recoger nada. Sálganse porque el holocausto es simplemente tan inconcebible. ¿Por qué? Versículo 21. Porque entonces habrá gran tribulación, gran, gran aflicción, problema, presión. Como nunca ha habido desde el comienzo del mundo, hasta este tiempo ni jamás la habrá. El tiempo peor que el mundo jamás ha conocido. No hay nada como esto. Usted puede apilar todos los holocaustos de la historia humana y no le llegan estos. Simplemente sálganse. El Señor dice, váyanse. Muchos van a morir de todo lo que es descrito lo en los versículos 4 a 14, porque cuando esa abominación desoladora se lleve a cabo, entonces vendrán las guerras y rumores de guerras, entonces viene el desmoronamiento mundial, las hambres, los terremotos, las pestes de las que habla Lucas, y las traiciones y las persecuciones y el odio, y todo comienza a desmoronarse. Y eso, por cierto, es descrito para nosotros en Apocalipsis 6 al 19 de detalle. En primer lugar, los sellos son abiertos, después las trompetas son tocadas, y las copas son derramadas, son imágenes todas de actos de juicio sobre la tierra que van escalando, se van incrementando. Son más intensos. Y ese periodo, por cierto, dura durante tres y medio años. Y como hemos estado diciendo a lo largo del estudio, esa expresión nos es dada de manera muy clara. No solo en el libro de Apocalipsis, sino inclusive por el profeta Daniel, quien nos deja sin duda alguna en cuanto al periodo de tiempo, cuánto dura. Porque dice en Daniel 7.25 que este anticristo que viene será por tiempo, tiempos, y medio tiempo, de nuevo un tiempo es uno, tiempos dos, y medio tiempo es una mitad, tres y medio años. Ese es siempre el marco de tiempo estándar en el cual este gran gobernante causa todo este destrozo sobre la faz de la tierra. Y vimos en Daniel 12 la última vez, algunos otros indicadores de ese mismo marco de tiempo. Y en Apocalipsis dos nos habla de ese mismo tipo de concepto de tres y medio años, también en Apocalipsis cinco Ahora, ¿cuán severo es, versículo 21, como nunca lo hubo desde el comienzo del mundo hasta este entonces, ni jamás lo habrá. ¿Sabe? En cierta manera es triste decir esto, pero el mensaje apropiado que darle a Israel en la actualidad es que las cosas no van a mejorar, sino que van a volverse infinitamente peores. Van a ser tan malas que la profecía de Zacarías va a ser cumplida. Va a venir una profanación y una abominación. Va a venir un holocausto en Jerusalén que va a quitar las vidas de dos de cada tres de ustedes. Está por venir algo devastador. Como a nadie lo que ha soñado en el futuro, cuando, como seas dice, bien podría ser que sus mujeres embarazadas sean abiertas y los hijos de las madres que están lactando son despedazados. Increíble pensar en esto. Ahora, permítame decirle, por favor, que nada de esto jamás podrá relacionarse con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. La única razón por la que el Señor jamás nos dio eso fue como un punto de credencial y tratar de hacer que todo esto cumpla eso, estorpe, pero la gente que quiere hacer eso con frecuencia también quiere tomar el libro entero de Apocalipsis y relacionarlo con la destrucción de Jerusalén, lo cual usted tampoco puede hacer, a menos de que sea totalmente deshonesto con la Escritura. Ahora, el peor tiempo en la historia del mundo, y en el versículo 22, es fascinante. Y a menos de que esos días sean acortados, ninguno será salvo, sino por causa de los elegidos, serán acortados. Ahora es interesante pensar en lo que esto significa. ¿Qué quiere decir acortados? Bueno, él dice tres y medio años, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. Cada vez que la Biblia habla de esto, habla así de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en ningún lugar dice que será más corto que eso. Siempre es ese mismo tiempo. Entonces, la palabra para acortados, la cual es una palabra interesante, Ecolobstan, podría significar instantáneamente detenido, termina inmediatamente se detiene rápidamente. A menos de que fuera terminado rápidamente, inclusive los elegidos serían devastados. Pero creo que hay una mejor explicación para la palabra. No dice, excepto porque ese día lo cual abrazaría o incluiría todo el periodo como una especie de día de juicio. Y la Biblia usaría ese singular mucho al hacer eso, ese día de juicio, ese día de castigo. Pero dice, esos días, aquellos días. Y si usted lo toma como es, esos días de veinticuatro horas, excepto porque esos días de veinticuatro horas sean acortados. Yo creo que cuando la abominación desoladora ocurra y la gente comience a huir por sus vidas, los judíos y creyentes, tratando de huir del holocausto del anticristo, que Dios sobrenaturalmente por su misericordia y gracia va a alterar la extensión de la luz del día para darle la protección de la oscuridad. Dice usted, bueno, ¿de dónde sacas eso? Observe Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Y aquí el sexto sello de nuevo se desarrolla durante este periodo de tiempo y hubo un gran terremoto y el sol se volvió oscuro como el silicio y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como los hijos caen de la Versículo 14, el cielo se enrolló como un rollo y todo monte e isla se salió de su lugar. Ahora, creo que lo que usted tiene aquí es una alteración de los cuerpos celestiales. Y cuando el sol se oscurece, hay oscuridad. De hecho, si el sol es oscuro, la luna también Está oscura. Y si todas las estrellas se apagan, está oscuro. Capítulo 8, versículo 12. El primer conjunto de juicios que acabamos de ver son los sellos. El segundo son las trompetas. Pero observe lo que sucede en los juicios de las trompetas. En el capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó y la tercera parte del sol fue herida. La tercera parte de la luna, tercera parte de las estrellas. La tercera parte de ellas fue oscurecida y el día... No se mostró por la tercera parte de ella. La luz del día será reducida por una tercera parte. Ahora vaya al capítulo dieciséis, versículo diez. En el dieciséis diez dice, El quinto ángel derramó su copa en el trono de la bestia y su reino estuvo lleno de oscuridad y mordían sus lenguas de dolor. Y creo que lo que está pasando es que gradualmente hay menos, menos luz en el día hasta que en últimas... Al final de la periodo de la tribulación es oscuridad total y las huestes del anticristo están moviéndose en oscuridad absoluta. Y claro que eso se vuelve una protección para los elegidos. Y ahora regrese a Mateo 24 y usted ve, creo que si lo interpretamos de esa manera, por lo menos es viable. No puedo ser dogmático en esto, pero me parece que tiene sentido. A menos de que esos días fueran acortados, ninguna carne será salva. Es solo la protección de la noche y la luz del día siendo apagada, que salva a la gente. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Por causa de que Dios preserve a su pueblo escogido. Ahora usted puede relacionar la palabra elegidos a Israel, mis elegidos, como son llamados en el Antiguo Testamento. Israel, mis escogidos. Dios afirma que Él escogió esa nación. Y entonces Él protege a su pueblo, Él guarda a su remanente. Él libra la tercera parte para que pueda redimirlos y traerlos al reino. No todos los Dios pueden morir. Entonces puedo ver en los elegidos ahí, a la nación elegida de Israel, así como lo vemos en Romanos 9 al 11, en donde Pablo habla de Israel como la nación escogida, no la Israel redimida, sino Israel como una nación. Y también puedo ver en la palabra escogidos a los creyentes redimidos de todas las naciones. Pero por causa de preservar a su nación escogida y por causa de preservar a su pueblo redimido escogido, él acorta el día para que el anticristo no pueda masacrar tanto a judíos como a creyentes por causa de los elegidos. Me encanta eso. Esta es la primera vez en la que la palabra escogido se usa en el Nuevo Testamento. Y ahora se nos presenta un nuevo concepto acerca de aquellos que le pertenecen a Dios. Le pertenecemos a Él porque Él nos escogió. Escogido significa escoger o llamar. Él nos escogió, Él escogió a Israel, nos escogió a nosotros. Si Israel fue su nación escogida, no discutimos eso. Usted sabe, inclusive la gente que quiere negar la doctrina de la elección en referencia a la salvación no niega la doctrina de la elección en referencia a Israel. No dicen, bueno, un día Dios salió y dijo... ¿A quién le gustaría levantar su mano para examinación? ¿A quién? Y todos los judíos dijeron, nosotros. No, no hay duda en absoluto acerca de que Dios escoge a Israel. Y si Israel son los escogidos de Dios, entonces, ¿por qué nos molesta tanto? Porque la iglesia también son los escogidos de Dios. Entonces, él dice, voy a cuidar de mis escogidos. Y quiere saber una cosa, él cuida de sus escogidos. Nadie sobreviviría para entrar al reino. No habrá ningún judío redimido que entrara al reino. No habrá ningún gentil redimido que entrara al reino si él no cambiara los días para que pudieran estar seguros. Escuche, ¿sabe lo que esto me dice? Cuando Dios escoge a alguien para sí mismo, Él va a guardar a esa persona para sí mismo y Él va a cumplir su promesa. Si Él tiene que reestructurar el universo entero. ¿Le hace sentir usted esto seguro? A mí sí. El Señor literalmente va a reorganizar el cuerpo entero del universo para proteger a los suyos. Maravilloso. Entonces, por causa de los escogidos, él simplemente cambia todo y reduce la luz del día a un periodo de tiempo pequeño y en últimas lo quita para que puedan estar seguros. Ahora, la oscuridad total no podrá durar mucho tiempo porque nada podría crecer. Esa es la razón por la que sucede al final. Y le voy a decir algo más. Usted corta el día Solo una tercera parte y va a afectar el ciclo de crecimiento, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que usted va a tener hambres por toda la tierra y eso va a contribuir inclusive a más odio y a más enojo y a más guerra y a más de todo lo demás. Pero eso es por causa de proteger a los escogidos. Es tan maravilloso. El Señor va a estos extremos para proteger a los suyos. Inclusive cambiar toda la función del universo por causa de los escogidos. Hombre, qué pensamiento tan consolador. Entonces, Él dice, miren, si están vivos en ese entonces si ven la abominación, corran lo más rápido que puedan, porque, número uno, la calamidad severa bien, y, ¿eh? número dos, y observen esto, esto es muy fácil de ver, confusión sutil. Ahora, esto es lo que sucede. Todas estas personas corren y los que no mueren se están escondiendo allá afuera. Están todos escondiéndose allá afuera y todos están siendo cuidados por el Señor y quizás son alimentados con maná del cielo y no lo sé. No sé cómo el Señor va a cuidar de ellos, pero están allá afuera, Israel, y personas redimidas, y se están escondiéndose. ¿Y sabe usted qué están esperando? Pueden leer Mateo y lo van a estar leyendo en esos días. Van a decir, ahí está, lo vimos, lo vimos, ahora veamos. Hemos corrido, hemos corrido, estamos en los montes, estamos escondidos. Viene el Señor, está por venir, y son muy vulnerables. Lo ve gente en gran, gran desesperación. Son extremadamente vulnerables y algún falso profeta podría estar corriendo diciendo: eh, Aquí está, él está, aquí está, ahí en el desierto, él está, ahí por el mar. Lo tenemos ahí escondido en una cámara secreta en Jerusalén. Vengan, vengan. Serán muy vulnerables. Entonces, el versículo 23 dice: Cuidado con la confusión sutil, no solo calamidad severa, sino confusión sutil. Si alguno dijera: He eh, aquí, ahí está el Cristo por allá, ¿qué? No le creáis. No lo crean. Es un engaño. Están tratando de engañarlos. Tratando de atraparlos. Quieren capturarlos y matarlos. Quieren matarlos. Él quiere aplastar a los judíos. El dragón Satanás quiere aplastar a los redimidos. Ese enemigo antiguo de Dios. Y él va a usar todo medio posible. Él va a usar su engaño. Y él va a decir, oh, Cristo ha llegado. Él está por aquí. O está por allá. Vengan. Él está aquí. Se lo están perdiendo. No lo crean. Porque se levantarán cristos falsos. Aquellos que dicen ser el Mesías. Y falsos profetas. Aquellos que apuntan al que... Dice ser el Mesías, sus emisarios. Oh, él está por aquí, él está aquí, vengan a verlo. Va a ser maravilloso ver cosas maravillosas que son tan inteligentes que, inclusive, puedan engañar a los escogidos mismos. Dice en el versículo 24, Si fuera posible, engañarán a los escogidos mismos. ¿Quieres saber algo? No es que no es posible. Esa es la razón por la que dice eso. De otra manera, él diría: engañarán a los escogidos mismos. Él dice no, si fuera posible. No pueden engañar a los escogidos mismos. Usted no puede engañar a los escogidos mismos. Los que son elegidos verdaderamente, que verdaderamente conocen a Cristo, nunca podrán ser engañados acerca de quién es Él. Y si alguien se entrega a otro Cristo, nunca conocieron a Cristo verdadero, porque una vez que usted conoce a Cristo verdadero, usted no puede ser engañado. Entonces los escogidos son protegidos. No pueden ser engañados y no pueden ser destruidos porque la soberanía de Dios los protege a reorganizar el universo y no pueden ser engañados porque tienen en ellos el conocimiento del Cristo verdadero. Pero les van a disparar, los cristos falsos van a venir... Y van a decir, aquí están estas personas, están desesperadas, esperando al Mesías. El mundo se está desmoronando, el calendario está cambiando, las estrellas están cayéndose del cielo, guerras por todos lados, matanza, masacre, ríos convirtiéndose en sangre, el mar convirtiéndose en sangre, el holocausto entero de Apocalipsis 6 al 19 se está llevando a cabo alrededor de ellos y simplemente es un tiempo devastador en el mundo. Todas las plagas están desatándose, terremotos, hambres, todo esto, y van a estar escondidos, o sea, aferrándose al esperar la venida de Jesucristo. Van a ser tan vulnerables a un grupo de falsos profetas diciendo, él está aquí, él está allá, vengan y véanlos, lo tenemos aquí, aquí está. Entonces, si lo oyen, no lo crean. Porque todos estos engañadores van a venir. Versículo 25, aquí os lo he dicho antes. Él lo hizo en el versículo 5 y en el versículo 11. Él dijo, falsos cristos, falsos profetas, falsos mesías, les dije antes. Él también les dijo mucho tiempo antes. Él les dijo desde Mateo capítulo 7, Mateo 15, Mateo 16, Mateo 23. Él les ha estado diciendo... Cuidado con estos engañadores. No sean engañados. No busquen algún Mesías secretos. Observen esto, versículo 26. Si les dijeran, Psst, aquí, él está en el desierto. No, él está en la cámara secreta. Lo tenemos escondido en una cámara secreta. No lo creáis. No vayan ahí. No se acerquen a ese lugar. Están siendo engañados. ¿En serio? Entonces, ¿cómo sabemos cuando él llegue aquí? Versículo 27. Está maravilloso. Porque como el rayo viene del este y brilla hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No es eso maravilloso? Digo, va a ser como un relámpago que va cruzando por el cielo de este oeste, simplemente sacudiendo a todo el mundo. Su venida va a ser repentina, pública, visible, universal y gloriosa. Y el mundo entero la va a ver. Observa Apocalipsis 1.7. Dice esto. He aquí. Él viene con las nubes. Ahora observe esto Apocalipsis 1.7. Y todo, ojo, ¿qué? Lo verá. ¿No es eso maravilloso? No van a decir, oh, vino, me lo perdí. ¿Cuándo? ¿En serio? Eso no va a pasar. Y nadie va a ir y va a decir, Pst, él está aquí, nada más que fue muy silencioso. No lo crean. El Apocalipsis 19, él viene del cielo, Montado sobre un caballo blanco, seguido por todos los santos, vestidos de blanco y ángeles de la gloria celestial, viniendo a la tierra con una espada en su mano, con un atuendo salpicado de sangre para traer juicio sobre el mundo y para destruir a todos los ejércitos que están en contra de él en la batalla. Digo, esta va a ser una venida que todo el mundo va a ver. Entonces, cuando vean la señal, corran rápido. Debido a calamidad severa, confusión sutil y una más, corrupción pecaminosa. Versículo 28, corrupción pecaminosa. Sálganse por lo que va a pasar. El mundo se va a volver tan corrupto, tan miserable, tan putrefacto, porque donde quiera que esté el cadáver, ahí estarán las aves congregadas. Ahora, si es una especie de proverbio pequeño. Usted ve un cadáver, usted ve aves de rapiña. Israel y Palestina tienen aves de rapiña. Son parte del área. La palabra griega aeto significa un ave de rapiña. Algunas veces es usada, son llamadas águilas. Pero la palabra básicamente tiene que ver con un ave de rapiña. Y lo que va a pasar aquí es simplemente como es la analogía, en donde usted encuentre... Un cadáver, usted tiene una ave de rapiña que entra ahí y despedaza ese cadáver. Y eso es exactamente lo que es el retrato. Cristo va a venir como si fuera una ave de rapiña a un cadáver muerto. El mundo va a estar tan corrupto, va a ser tan corrupto, tan pecaminoso, que está ahí como si fuera un cadáver miserable, pecaminoso, en estado de descomposición, al cual el Señor va a venir en juicio para despedazar ese cadáver. Un retrato muy vívido. Ahora, lo que está diciendo es implícito en esto. Es que el mundo se va a volver muerto y corrupto. Entonces, más vale que corran debido a la calamidad severa. Más vale que corran y sean cuidadosos debido a la confusión sutil. Y deben correr y estar en algún lugar con el pueblo seguro debido a la corrupción pecaminosa. El mundo va a entrar en un estado de descomposición y descomposición y descomposición. Va a ser más miserable que nunca. Regresa al versículo 16. La iniquidad va a abundar. La iniquidad va a abundar. La iglesia ya no está. El Espíritu Santo que refrena ha quitado su poder. Todo el infierno se desata. El pecado llega a condiciones fuera de control y se vuelve tan miserable y tan corrupto que es como un cadáver sucio, corrupto, en estado de descomposición de un animal, y como un ave de rapiña desciende, por así decirlo, para llevarse ese cadáver, entonces Dios viene para destruir lo que queda de esa corrupción pecaminosa. Dios desciende, por así decirlo, en juicio final, y eso es exactamente lo que está en la mente de Pablo, conforme escribe en 2 de Tesalonicenses, que Dios va a venir en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estar cerca del sistema malo, miserable que solo va a empeorar y empeorar? Algunas personas van a quedarse y dice, porque la iniquidad abunda, versículo 12, el amor de muchos se va a enfriar. Dicen que aman a Cristo, pero abandonarán a Cristo a favor del pecado, porque se quedaron ahí. Corran, no se queden para ser corrompidos por ese pecado que en últimas va a ser juzgado por la venida de Jesucristo. Ese mundo malo, vil, miserable será juzgado. Entonces, el escena es muy vívida. ¿Cuál es la señal de tu venida? Aquí están los dolores del parto. ¿Qué los dispara? La abominación desoladora. ¿Qué deben hacer los que estén vivos? Cuando suceda, corran. ¿Por qué? Porque viene la calamidad severa, la confusión sutil y la corrupción pecaminosa. Sálganse.
1: De esta forma, John MacArthur concluyó la lección con un simple consejo para aquellos que estén en la tierra durante la abominación desoladora y el final de la tribulación, y su consejo fue, ¡corran! Esta es la serie, Jesús viene aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Apocalipsis, Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que el Apocalipsis no es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en Gracia Vosotros.